0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa ja tänään puhutaan menneisyyden sankarista miehestä nimeltä Lauri Törni. Vuonna 2004, kun äänestettiin suuria suomalaisia, niin yllätyksenä listoille nousi Lauri Törni. Täällä studiossa on Oula Silvennoinen, joka on kirjoittanut yhdessä Juha Pohjoisen kanssa kirjan Tuntematon Lauri Törni. Ja tämä kirja avaa sen, miten tämmöinen hahmo on oikeastaan luotu. Että se on oikeastaan kirjallisuuden tutkimusta, mitä te olette tehneet, ja myös mediatutkimusta. Mutta Oula Silvenoinen, kuka oli tämä mies, joka syntyi Viipurissa ja kuoli Vietnamissa?
1: Sotasankari kiistatta sikäli, että, että tota, hän, hänet palkittiin jatkosodan aikana Suomen korkeimmalla sotilaskunnia-merkillä Mannerheim-ristillä. Nä, näistä asioista ei tarvitse ryhtyä. Kiistelemään. Mutta että sitten myös seikkailija, joka teki kansainvälisen uran ja tosiaan lopulta Yhdysvaltain armeijan riveissä. Jollain tavalla poliittinen henkilö, vaikka sitten loppujen lopuksi poliittinen ajattelu ei näytä häntä koskaan olleen silleen lähellä, mutta hän oli epäilemättä ihanteellinen ihminen, joka, joka tota, koitti seurata sitten jonkinnäköistä poliittista ohjenuoraa. Mutta että se, niin kuin hänen tarinastaan nähdään, niin se vei hänet monta kertaa varsin sameisiin vesi.
0: Miksi te tartuitte Lauri Törniin?
1: No hahmo oli tietysti meille molemmille, niin kuin kuin kaikille 90-luvun Suomessa eläneille, niin niin tuttu. Ja kun me ollaan sitten kuitenkin molemmat ammatiltaan historiantutkijoita, niin tämä henkilö oli sellainen, johon aina silloin tällöin asiakirjoissa törmäs. Ja meitä molempia oli, oli ryhtynyt askarruttamaan se, että Miten on mahdollista, että, että tämä henkilö, jonka tarina tavallaan oli yleisessä tietoisuudessa, niin miten se, miksi se vaikutti siellä asiakirjoissa niin erilaiselta? Ja että minkä takia tietyt asiat, joissa tota, hän
0: oli ollut mukana, niin ei olleet osa tätä julkista törnikertomusta? Eli se, mitä te historian tutkijana löysitte, oli. Toisenlainen kuin se kuva, minkä te olitte saaneet median vai kaunokirjallisuuden vai tietokirjallisuuden kautta.
1: Ja no, tämä, tämä törnikirjallisuus liikkuu jossain siellä tähän saakka varmaan siellä tietokirjallisuuden ja, ja kaunokirjallisuuden rajoilla. Se, se, on, se on niin kuin nämä häntä käsittelevät teokset on, on yleensä yhdistelleet niin kuin molempia, molempien keinovalikoimaa. Meitä askarutti todella nämä tarinan, tarinan aukkokohdat. Ja se meidän nähdäksemme niin johdonmukainen tapa, millä, millä tietyt asiat pudotettiin aina pois tästä, tästä niin Törni kertomuksesta.
0: No mennään sitten tähän hahmoon. Millainen oli Lauri Törnin lapsuuden maisema?
1: No hän syntyi ja, ja vietti poikavuotensa Viipurissa, mutta tuota, tää, sekä tämä Törni kirjallisuus että sitten hänen persoonaansa ympäröivä muistitieto, niin on loppujen lopuksi aika, aika niin kuin epämääräistä, mitä tulee hänen lapsuuteensa. Ilmeisesti se ei ollut sillä tavalla erityisen poikkeuksellinen. Että hän oli sanotaanko niin kuin sosiaalista nousua tekevän perheen lapsi, jonka lapsuus ilmeisesti oli koko lailla turvattu niin kuin sen ajan Suomessa nyt saattoi, saattoi olla. Hän oli Toiminnallisista leikeistä kiinnostunut lapsi, jota koululukuhommat ei paljon jaksaneet kiinnostaa. Tässä nyt sinänsä ei ole mitään erityisen poikkeuksellista, eikä mitään, mikä olisi ennustanut tulevaa hänen elämässään. Ehkä ainoa tämmöinen poliittisluontoinen asia, jota sen ajan Suomessa ei kuitenkaan voi pitää mitenkään erityisen poikkeuksellisena, oli se, että että hän oli sekä isänsä puolesta että että muuten innokas suojeluskuntalainen ja mukana suojeluskuntien poikatoiminnassa, joka, joka tota, viritettiin 20-luvun
0: aikana. Mutta sehän ei myöskään ollut tavatonta, että hän oli ihan tavallinen koulupoika, joka takkuili vähän kielten opiskelun kanssa ja hankki sähköasentajan ammatin. Mutta Joo, ei, mi- ei hänellä
1: koulutusta siihen, siihen ollut, että tota, se, oli, se oli koko elämän ajan semmoinen niin eräänlainen toiveammatti tai... tai tai sikäli kun hänellä sellaista oli, niin se ainoa niinku ura, jota hän jo sai vakavasti kaavaili, mutta ei hänellä mitään koulutusta siihen ollut. Eihän hän ehtinyt sellaista hankkeen. Kun koulunkäynti ei tosiaan oikein kiinnostanut, niin hän ilmoittautui sitten vapaaehtoisena suorittamaan asepalvelusta. Ja tuota, niin kuin hyvin moni saman ikäluokan nuorista suomalaista miehistä, niin jäi sille tielleen, niin eli ei ehtinyt, ehtinyt varusmiespalveluksesta kotiin ennen kuin talvisota syttyi. Ja tota <köhön> Tämä erillinen pataljona neljä, johon hän, johon hän kuului, niin, niin tota, oli tämmöinen varusmiehistä koottu yksikkö ja, ja sellaisenaan eräänlaista niin kuin valiojoukkoa. Et se miehistö oli, oli nuorta ja hyväkuntoista ja, ja tota, yksikön oli tarkoitus pystyä niin kuin itsenäiseen, itsenäiseen operointiin.
0: Minkälainen sotilas oli jalkaväen sotilas Lauri Törni?
1: No, Päätellen siitä aineistosta, jota on käytettävissä ja, ja, ja muistitiedosta, erityisesti yksi hyvä lähde on hänen pataljonakomentajansa hänen Matti Arnion kertomukset, niin hän oli kaikesta päättäen toimintaa janoava sotilas, sellainen sotilas, jo, jo, jonka sai ilmoittautumaan vapaaehtoisena vaarallisiinkin tehtäviin. Ja tämä on yksi avain hänen luonteeseensa, koska hän, hän selvästi, se vaaran kokeminen oli hänelle, vaikka se aiheutti etukäteen kyllä jännitystä, niin kuin, niin kuin monelle muullekin, niin sitten ilmeisesti se, se menestys ja tilanteen laukeaminen niin toi niin voimakkaan mielihyvä kokemuksen, että hän ryhtyi näitä kokemuksia niin kuin hankkimaan lisää ja lisää.
0: Nämä kuvaukset, mitä Oula Silvennoinen, sinä ja Juha Pohjainen, olette kooneet ja saaneet tietoa, niin hän oli ilmeisen vakava myös.
1: Umpimielisyys. Puhumattomuus, hymyttömyys on tyypillisiä piirteitä, jotka hänet tunteneet muistaa ja kertoo hänestä. Semmoinen sulkeutuneisuus ja sitten tiettyjen elämänalueiden niin kuin puuttuminen hänen luonnekuvastaan.
0: No, sitten kun tätä sankaritarinaa alettiin luoda, se alkoi jo 60-luvulla ja kiihtyi sitten ja 90-luvulla ja 2000-luvulla tuli lisää, niin niin onko tämä kuva Törnistä samanlainen kuin minkä te olette saaneet näistä faktoista, näistä, näistä niin historian aineistoista? Tekeekö media sankaria?
1: Joo, kyllä tota, kyllä meidän mielestä aivan, aivan selkeästi siellä sitten kun Törnin tarinaa toiset ryhtyi kertomaan jo hänen kuolemansa jälkeen niin siellä on sitten, siinä alkaa tämä niin kuin kertomuksen ja sankarilegendan rakentelu, että nimenomaan meille sellainen kannustava tekijä tämän kirjan tekemiseen oli juuri se huomata se ristiriita, joka vallitsee asiakirjalähteiden ja sitten tämän, tämän jo tunnetun törnilegendan välillä ja sitten ne, ne uraan kohdat, ne, ne mustat paikat, ne.
0: Kuinka paljon hän itse ruokki tätä, jos ajatellaan talvisotaa, niin kuinka paljon hän itse ruokki? Kertoiko hän itse itsestään kertomuksia sankarina? onko nämä niin kuin myöhempien aikojen tarinoita, jotka Joo. muut on luonut?
1: <köhön> Meillähän on tietysti on vaikka viime sotien ajalta on runsaasti esimerkkejä tämmöisistä niin kuin henkilöistä, jotka on osanneet hyvin taitavasti itse rakentaa ja ruokkia omaa sankarimyyttiä, niin kuin vaikka... Arne Juutilainen, Kollaan rintaman, Marokon kauhu, joka, joka, joka ihan tietoisesti rakenteli myös ja, ja, ja niin lietsoi tätä omaa sankarilegendaansa. Törni oli tietysti vähäpuheinen henkilö. Hänen suurempi vastuu tässä on niillä ihmisillä, joita oli hänen ympärillään, jotka sitten tulivat hänet tuntemaan ja, ja joihin hän teki vaikutuksen joillain ominaisuuksillaan ja jotka sitten jatkoivat niin kuin tämän, tämän tarinan. sen jälkeen, kun hän oli itse ensin jo poistunut Suomesta ja sitten lopulta myös myös elävien kirjoista.
0: Se pelottomuusko teki hänestä muiden silmissä sankarin.
1: Pelko on rintamasotilaan ihan varmasti kaikkien tutkimusten ja ja myös muistitiedon mukaan tutuin tutuin kaveri. Ja ne miehet, jotka joko eivät tunteneet pelkoa, tai jotka kykeni sen kovimmassakin paikassa hallitsemaan ja säilyttämään toimintakykynsä, niin ne oli harvinaisia. Heitä ei ollut kovin suurta, suurta osaa rintamasotilaista, jotka kuitenkin toisessa maailmansodassa kaikki armeijat oli pantu kokoon periaatteessa kansalaisista tavallisista miehistä. Kaverit jäivät muiden
0: mieliin.
1: No ihan varmasti näin, että he, heitä rintamalla se, se ominaisuus, että ei... Esimerkiksi lamaannut että säilyttää toimintakykynsä kaikissa tilanteissa, niin se on arvokas ominaisuus. Se, se palvelee koko sitä, sitä joukkoa ja, ja niissä rintama se sosiaalinen arvostus hankitaan ja saadaan nimenomaan osoittamalla, toimintakykyä osoittamalla sellaisia luonteenpiirteitä, jotka palvelee sitä koko joukon selviämistä.
0: Onko muita tällaisia suomalaisia sankareita tullut teillä vastaan kuin törni? kertomusten mies, josta on muun mm. muassa tehty Hollywood-elokuvakin.
1: Joo, ihan samalla, sama, samoihin mittoihin nousevaa hahmoa ei. Tota, Sitten joudutaan menemään, niin kun, löytääkseen niin kun saman kaliberin sankarihahmoja, niin joudutaan menemään jo niihin kaikkien tuntemiin tänne, tänne Mannerheim-tasolle suunnilleen sellaisiin Ihmisiin, jotka oli sankareita jo eläessään, joista tehtiin sankareita jo eläessään. Mutta Törni on siinä suhteessa niin kuin kiinnostava poikkeus, koska, koska hän on periaatteessa, tämä koko, koko niin kuin sankaritarina on syntynyt suurimmaksi osaksi hänen kuolemansa jälkeen ja, ja niin kuin hyvinkin
0: myöhään. Kun hänestä tehtiin elokuva, niin minkälaisesta Lauri Törnistä kertoi Hollywood-elokuva?
1: No joo, tämä elokuva pohjautuu yhdysvaltalaisen kirjailija Robin Morin- kirjaan vihreät baretit, että, että se on Elokuva on sen, sen tota, vaan sovitus tästä, tästä kirjaversiosta. Moore oli viettänyt aikaansa Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkojen vihreiden barettien joukoissa jonkun verran, ja tässä, tässä joukossa sit myös Törni oli palvelut. Ja näin uskotaan, että, että tota, yksi tämän Moorin henkilöhahmoista pohjautuu Lauri Törniin. Mutta tota, Ehkä tässä yhteydessä on hyvä lainata presidentti Mauno Koivistoa, joka aikanaan oli lukenut tämän Mooren kirjan, kun se hänelle toimitettiin. Ja, ja hän sanoi siitä suunnilleen sillä tavalla, että, että kun että hän ei tunnistanut sieltä törniä, että siellä, siellä se henkilö, jota väitettiin niin kuin törnin pohjalta muokatuksi, niin, niin se, oli, se oli toisenlainen, että sehän puhui, että hän, hänen tuntemansa törni ei koskaan sanonut juuri mitään.
0: Ei Mauno Koivisto oli sodassa törnin.
1: Joo, Mauno Koivisto ehti palvella tässä tässä Törnin Törnin johtamassa yksikössä sitten vuonna 1944 puolisen vuotta.
0: No mitä Mauno Koivisto on muuta kertonut Törnistä?
1: No se on oikeastaan aika mielenkiintoista, koska sitten Mauno Koivisto julkaisi myöhemmin sitten omat muistelmansa koulussa ja sodassa, johon johon, sisältyy myös muutama muistikuva tästä hänen silloisesta komppanian päälliköstään. Ne on sävyltään ristiriitaisia. Ja jostain syystä meidän uskoaksemme juuri tästä syystä, niin ne ei ole kelvanneet näille aikaisemmille elämäkertureille ja muille törnistä kirjoittaneille, koska se ihminen, joka näissä muistikuvissa näyttäytyy, niin on, on ristiriitainen hahmo. Toisaalta hyvä ja arvostettu johtaja, mutta toisaalta ja, ja hyvin impulsiivinen. Eli siellä näkyy, muutamassa anekdootissa on, on sellainen törni, joka, jonka käytös on ennustamatonta ja holtitonta välillä. Et se toiminnan tarve on niin suuri, että jotta sitä toimintaa saatas niin ruvetaan melkein tappelemaan omienkin kanssa.
0: Hänestä on useampi kirja kirjoitettu.
1: Ja jos pelkät nämä elämäkerralliset työt käy läpi, niin sen sarjan avasi vuonna 1975 ilmestynyt Jukka Tyrkön Lauri Törnin tarina, joka on perustyö sillä tavalla niin kuin hänen legendalle, että nämä kaikki myöhemmät Törnin elämänkerrat nojaa enemmän tai vähemmän Tyrkköön ja, ja hyvin pitkälti se, ne asiat, joita, joita Tyrkkö, entinen SS-vapaaehtoinen ja Törnin, törnin tota, Toveri siellä suomalaisessa es-pataljonassa vähän aikaa, niin ne asiat, joita Tyrkko sanoo, niin, niin tota, ne on jääneet elämään, niitä toistetaan kirja kirjan jälkeen. No sitten meillä on tota Kari Kallosen ja Petri Sarjasen kolmiosaiseksi, toivottavasti osaiseksi kasvanut elämäkerrallinen teossarja, joka on tämmöinen puoli fiktiivinen, sanoisinko, että se niin kuin, juonta kuljetetaan eteenpäin kyllä niin kuin, Periaatteessa dokumenttipohjalta, mutta sitten aina kun on tarpeen, niin niin käytetään sitten omaa mielikuvitusta paikkaamaan aukkoja. Sitten Yhdysvalloissa on ilmestynyt tämä Henry A. Gillin teos Soldier under three flags, joka on kanssa kanssa yleisesitystörnin elämästä.
0: Miksi on Yhdysvalloissa kiinnostanut kolmen lipun alat? Sotilas. Mikä tekee hänestä niin kuin amerikkalaisen silmin kiinnostavan?
1: No sanotaan, että ei hän nyt yleisamerikkalaisen silmin ole kiinnostava sillä tavalla, että kyllä Yhdysvalloissa näitä sotasankareita piisaa aika paljon, että ei, ei hänen nimensä mitään keskiverto amerikkalaiselle sano. Mutta tietyissä piireissä, eli lähinnä hänen tällä erikoisjoukkojen piirissä ja Yhdysvaltain asevoimien piirissä, niin, niin hän on jollain tavalla tunnettu hahmo. Ja, mutta tämä Gillinkin teos, niin se on, taitaa olla oma kustanne, et, ellei tota, muistini petä, ja, ja tota, joka tapauksessa ei ole niin minkään suuren kustantamon kautta tullut teos, eli on levinnyt Yhdysvalloissakin pienessä piirissä, ettei se sillä tavalla mikään niin kuin kansallinen, kansallinen merkkiteos eikä, eikä kansallinen merkkihahmo ole. Ja viimeisimpänä sitten tässä sarjassa on, on tota, entisen yhdysvaltalaisen diplomaati Michael Cleverlin, Törnin kerta, joka ilmestyi alun perin englanniksi, mutta käännettiin sitten suomeksi ja, ja, ja tota, saavutti täällä valtaisan suosion. Se on periaatteessa, siinä kerrotaan vain uudelleen se jo, jo tunnettu Törnin tarina. Että näillä molemmilla yhdysvaltalaiskirjoittajilla on, on vähän sitä, että, se, että niin kauan kuin liikutaan, niin kuin niissä Törnin uran vaiheissa, jotka tapahtuu muualla kuin Yhdysvalloissa, niin ollaan aika huteralla pohjalla, mutta se tukevoituu kyllä sitten, kun päästään käsittelemään niitä hänen Yhdysvaltain vuosiaan.
0: Teidän kirja on viides kirja. Tämä on sitten
1: viides, viides joo, ja sitten tietysti tähän rinnalle täytyy vielä nostaa se niin valtava tämmöinen aikakauslehti. Joo, mennään,
0: mennään siihen myöhemmin, että mennäänpä joo. Lauri Törnin historiaa läpi ja mennään näihin aikakauslehtikuviin, suomalaisiin kuviin Lauri Törnistä, koska hän on Tietyllä tavalla median luomus myöskin myöhempinä aikoina. Kun hän palasi talvisodasta, mitä hän teki välirauhan aikana?
1: Hän jäi puolustusvoimien palvelukseen sitten kesävänrikiksi. Hän oli ilmeisesti talvisodassa kuitenkin päätynyt siihen tulokseen, että hän haluaa sotilasuralle. Tämä on se se homma, jota hän hän haluaa tehdä ja johon hänellä on taipumuksia hän palveli kevääseen 41 saakka sitten Suomen puolustusvoimissa kunnes sitten hänen korviinsa kantautui se tieto että tota, Saksaan lähteviä vapaaehtoisia värvetään ja hän tähän joukkoon ilmoittautui.
0: Miten hän oppi Saksan retkellä? Kerrotaanko sitä missään?
1: No, todennäköisesti aika vähän, koska tota, kaikkien mm. hänet siellä tavanneiden ja tunteneiden mukaan niin hän hän ei puhunut Saksaa ensinnäkään, eikä ylipäänsäkään puhunut juuri mitään. Ja tota, hän ei ehtinyt kovin kauan siellä, siellä tota SS-pataljonassa olla mukana. Eli hän oli muutaman kuukauden ajan mukana siinä koulutusvaiheessa, mutta hän ei siis ei ehtinyt koskaan taistelutoimiin, vaikka tota äskettäin Hesarin muistaakseni väitti, hänen hänen taistelee Ukrainassakin saakka. Se ei siis pidä paikkaansa. Hän tuli sieltä maitojunan kyydissä sitten kotiin, kun Pataljoonasta kotiutettiin sillä verukkeella, että, että siellä oli muutenkin liikaa upseereita, mikä varmaan sinänsä piti paikkansa, mutta että on ihan selvää, että sieltä pantiin kotiin sitten ne, jotka katsottiin huonoiten sopivaksi siihen, siihen hommaan. Välittömästi kun hän oli päässyt Suomeen, niin hän hankkiutui rintamalle. Hän aivan selvästi sai siitä sotakokemuksesta jotain sellaista, mitä moni muu ei saanut. Hänelle ne, ne niin kuin se vaaran kohtaaminen, ja se toiminta oli, kuten oli ollut jo talvisodassa, niin tota, mahdollisuus myös kokea niin mielihyvää. Ja sitä hän lähti
0: tavoittelemaan. Ja te kirjoitatte, että hän vähän turhautui siinä asemasodan vaiheessa ja sen takia hän lähti partiojoukkoihin.
1: Joo, eli tota, suomalaisten tietysti tämä etenemisvaihe pysähtyi sitten vuodenvaihteessa 1941-1942 ja sen jälkeen oli tarjolla huomattavasti vähemmän tilaisuuksia sen toimintaan. Eli... Sitten kun kun se kävi mahdolliseksi, niin niin hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi johtamaan vaarallisia partioretkiä vihollisen selustaan. Eli siellä oli sitten jälleen tarjolla sitä sitä vaaraa ja ja vauhdikkaita tilanteita.
0: Tiedetäänkö muiden kertomuksia kuin Maanu Koiviston kertomuksia, että millainen hän oli johtajana?
1: Joo, kyllä, hänen yksikkönsä miehet on on näitä näitä paljon paljon jättäneet. Ja ja niissä toistuu... Melko lailla niin kuin yhteisenä piirteenä se, että hän on ollut ilmeisesti aika pidetty johtaja. Todennäköisesti erityisesti tässä, tässä tota, porukassa, jossa sitten on ollut tärkeetä tai jossa ne miehet itsekin ovat olleet kykeneviä oma aloitteeseen toimintaan. Toisaalta monet sanoo, että Törniltä ei juuri saanut toimintaohjeita, ja jopa hänen antamansa käskyt saattoivat olla niin lyhyitä, että ne oli, jäi epäselväksi, että mitä se haluaa nyt meidän tekevä. Tämä olisi saattanut toisenlaisessa joukossa olla niin kuin pahempi piirre, mutta tämmöisessä sissiporukassa, siis toiminnassa se, se toimi riittävän hyvin. Toisaalta sanot, hänestä sanotaan myös, että hän ei koskaan vaatinut tekemään mitään sellaista, mitä ei olisi itse tehnyt, joka koettiin myös siinä, siinä yhteisössä niin kuin hyväksi, hyväksi asiaksi. Sitten jotkut hänen yksikkönsä tai alaisensa on kyllä nostanut esiin myös sen, että hänessä oli valmius, käyttäisi tarpeetontakin väkivaltaa, että että joissain tilanteissa asioita saatettiin saatettiin tehdä tarpeettoman karkeasti, tai sitten hän hän saattoi käyttäytyä sotavankeja
0: kohtaan liian liian raasti. Ja sitten hänestä on sanottu, että hän oli myös alkoholin kanssa tekemistä. Joo,
1: alkoholi oli tietysti koko sotaa käyvän armeijan sellainen rentoutumis. Kanava numero yksi ja toisiin se vaikutti sitten enemmän kuin toisiin. Törnille se aivan ilmeisesti oli nimenomaan sitä vastapainoa sitten siitä siitä jännityksestä ja riskinotosta ja vaaran kokemisesta, että nämä tilanteet purettiin sitten ryyppäämällä. Tässä sinänsä ei ole mitään erityisen poikkeuksellista koko Suomen ja kaikkien muidenkin maiden armeijat käytti alkoholia tähän samaan tapaan, ja sitä oli loppujen lopuksi yllättävän helposti saatavilla jopa rintama-oloissa, että kyllä hätäkeinot keksii. Että tota, ja törni ei suinkaan ollut ainoa, joka sitä otti, otti niin välillä liikaakin, mutta se oli se, oli se, se keino niin etsiä sitten ehkä psykologista helpotusta myös.
0: Mikä oli se asia, missä hän erityisesti kunnostautui sodassa?
1: Hän oli rohkea sissijoukon johtaja, joka suorastaan hakeutui näihin vaarallisiin tehtäviin. Hän ei suinkaan ollut ainoa eikä ainoa menestynyt, mutta, mutta yksi siinä joukossa. Hän, hänen toimintatapansa oli hyvin päällekäyvä, suoraviivainen. Että hän, oli, hän oli valmis ottamaan riskejä ja valmis niin venyttämään sitä saamansa tehtävän rajoja. Jos vaan katsoo, että, että tota, tässä voisi olla saatavilla vielä jotain muuta kuin vaan se, se minimiasia, jota tänne tultiin tekemään. Koska hän oli tämmöinen tota sumeilematta päällekäyvä johtaja, niin hän saavutti näissä torjuntataisteluissa kyllä tämmöisiä menestyksiä, joiden takia hänet sitten lopulta huomattiin niin kuin Mannerheimristin arvoiseksi.
0: No... Nuorilla miehillä oli sitten myöskin toinen elämä, että oli kotirintama ja siellä oli odottamassa usein vaimo tai tyttöystävä, mutta miten Lauri Törnillä?
1: No häneltä oli kyllä mennyt tämmöiset asiat ohi, että hän tietysti oli hyvin nuori lähtiessään talvisotaan, ei ollut varmaan oikein ehtinytkään mitään pysyvämpiä ihmissuhteita rakentaa, mutta ei häntä nyt tunnu kauheasti kiinnostaneen se omaa perhekään sillä tavalla, että... Lomia vietettiin usein muualla ja, ja tota, ei sieltä rintamalta ollut sillä tavalla kiire pois kuin monilla muilla, joilla oli todella perhe ja, ja, ja joille perhe-elämä oli tärkeää. Törnille oli tärkeämpää se oma joukko ja tota, olla niin kuin, se oli se hänen niin kuin merkityksekäs viiteryhmänsä numero yksi. Ja hänen yksiköstä löytyy muitakin miehiä, jotka aivan samalla tavalla niin, niin tota, olivat niin kotiutuneet. Rintamalle. Olivat niin sosiaalistuneet siihen, siihen omaan joukkoon, että, että se oli paljon tärkeämpi yhteisö kuin mikään perhe saattoi olla.
0: Niin te kirjoitatte siitä, kun rauha tuli, niin mitä Lauri Törnille tapahtui. Tämä on suora sitaati kirjastanne. Nyt sota kuitenkin oli ohi ja uhkaava paluu siviiliin merkitsi paluuta keskinkertaisuuteen, sosiaalista arvonmenetystä, elämysten laimenemista. Kotiutuksen jälkeen törni olisi vain nuori suomalainen mies vailla koulutusta ja uraa. Et se oli aikamoinen paluu rauhaan.
1: Se oli aikamoinen paluu rauhaan, mutta, mutta siinäkin suhteessa tietysti törnillä oli vaikka kuinka paljon kohtalotovereita. Ja tämähän se oli se sodan tietty tragiikka, että se, tai, tai vain yksi niistä niinku, niinku surullisista asioista. että Se voimakas yhteenkuuluvuuden tunne, joka rintamalla oli tehnyt niinku näistä yksiköistä, Semmosia, että ne, ne, tota, miehet todella tunsi, että, että he voi luottaa siihen vieressä olevaan kaveriin ja että he tekis mitä tahansa sen kaverin ja, ja yksikön ja oman joukon menestyksen hyväksi. Niin kaikki se pyyhkästään kerralla pois. Nämä rintamayhteisöt hajoaa. Ihmisille isketään litterakoura ja sanotaan, että takaisin sinne kotiin. Ja vielä Törnille, joka erityisesti, josta, josta Sota oli tehnyt kaikemmin, mitä hän siihen mennessä oli. Mannerheimristin ritarin, upseerin ja miestensä kunnioittaman johtajan. Kaikki se uhkasi niin kuin kerralla pyyhkiytyä pois. Mitä hänellä olisi sen jälkeen, kun hän ei ollut ehtinyt käydä edes kouluja ennen sotaa?
0: Hän oli tyhjen päällä, mutta hän ratkaisi asian lähtemällä Saksaan. Eli hän lähti saksalaisten mukana taistelemaan ja Suomi oli Saksan kanssa sodassa. Et Aikamoinen veto, mutta se ei ollut poliittinen tai ideologinen veto lähteä sinne Saksaan.
1: No, sanotaan nyt niin, että kun, kun hän todella ei juuri jättänyt jälkiä, niin kun ei kertonut ulkopuolisille poliittisesta ajattelusta, niin sitä on aika vaikea, vaikea sillä tavalla sanoa varmasti. Mutta jos nyt katsotaan näitä olosuhteita, että ketkä lähti syksyllä 1944 mukaan tähän Saksan johtamaan vastarintaliikkeeseen, niin ei ne kyllä, ne, nämä ihmiset ei ole mikään tasapuolinen läpileikkaus Suomen kansasta, vaan ne edustivat aivan tiettyjä kansallismielisiä radikaali, radikaalipiirejä. Et sinne lähti sitten tota Törnin rinnalla periaatteessa niin tästä Vapaussodan rintamamiesliitosta hyvin, hyvin suuri osa jäsenistöä ja sitten muita tämmöisiä kotimaisia kansallismielisiä radikaaleja tai, tai jopa kansallissosialisteja. Kyllä se sillä tavalla, kyllä nämä ihmiset tiesi, mitä ne teki. Ne oli lähdössä jatkamaan sotaa nimenomaan Saksan puolesta.
0: Paljonko heitä oli?
1: No, se on hyvä kysymys. Tän, vastarintaliikkeen historiaa ei oikeastaan ole vielä tutkittu eikä ole tehty sellaista laskutoimitusta, jolla ylipäänsä olisi missään mielessä niin kuin mahdollista määritellä, että, että tota, mikä mahtoo olla sen organisaation laajuus Suomessa. Mut jos jos... Sanotaan, että mä sanon näppituntumalta, että puhutaan kuitenkin useista sadoista ihmisistä, sellaisista, jotka tiesi tämän vastarintaliikkeen olemassaolosta ja teki jotain sen hyväksi.
0: No siitä sitten seurasi Lauri Törnille oikeudenkäynti ja vankeustuomio maanpetturuudesta. Ei, ei siis asekätkennästä, vaikka joissakin teksteissä puhutaan asekätkennästä, vaan maanpetturuudesta. Ola Silvennoinen, miten myöhemmin on käsitelty tätä hänen vankeuttaan tai maanpetturuuttaan? Millä tavalla se on julkisuudessa esiintynyt?
1: No, tämä on yksi niistä syistä, minkä takia me me pidettiin tarpeellisena tämä kirja kirjoittaa ja kertoa se tarina myös näiltä osin, koska se on lähes kokonaan poissa kadoksissa tästä aikaisemmasta törnikirjallisuudesta. Aikanaan, kyllä tapahtuma-aikanaan tämä suuri maanpetosjuttu, jossa sitten tuomittiin, tai asetettiin syytteeseen muutamia kymmeniä tähän tota, noin niin Saksan vastarintaliike-juttuun sekaantuneita, niin, niin aikanaan se nautti kyllä suurta sanomalehtijulkisuutta. Oli, oli sillä tavalla tunnettu asia, mutta tota, sen jälkeen, kun tuomiot oli julistettu ja, ja sitten viimeistään kun viimeisetkin tuomitut oli armahdettu, niin, niin tota, se tuntuu
0: vaipuneen aika lailla unholaan. Ja nyt puhutaan vuodesta
1: 40. 40-luvun lopusta, että tota, varmaan 50-luvun alkuun mennessä kaikki suuressa maanpetosjutussa tuomitut oli armahdettu, jos nyt oikein
0: muistan. Mutta sitten äh, maanpetustuomiota joku on käsitellyt niin, että, että sitä, se on tulkittu jopa median ajojahdiksi. Tämä kuulostaa hyvin tutulta ja nykyaikaiselta, mutta siis 40-50-luvun vaihteessa joku käsittelee asiaa, maanpetossyytteitä, niin median ajojahtina. Mihin tämä pohjautuu?
1: Se liittyy meidän mielestä kyllä siihen, että että jo niin kuin aselevon voimaantulo, niin tietysti keikautti Suomessa ne totutut poliittiset voimasuhteet aika lailla päälaelleen, että äärivasemmistokin nousi yhtäkkiä maan alta takaisin Suomen poliittiseen elämään, ja, ja silloin... Niissä niin pelon ja, ja uhan siinä ilmapiirissä niin syntyi hyvin nopeasti myös semmoinen legenda niin siitä, että vasemmisto olisi jotenkin täydellisesti ottanut vallan suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja että olisi, olisi jouduttu niin ne, ne ihmiset, jotka aikaisemmin olivat tottuneet pitämään itseään niin yhteiskunnan ja isänmaan tukipylväänä, niin että he olisivat yhtäkkiä joutuneet jonkun niin vasemmiston mielivaltaisen vainon kohteeksi. Ja ei se nyt näin mennyt, mutta tota, tämä tarina... Oli hyvin voimakas ja se sai tietysti niin kuin lisäpontta sellaisista ihan todellisista tapahtumista, joita, joita niinä vuosina koettiin. Valvontakomissio istui hotellitornissa ja, ja tota, leinon vangit katosi neuvostoliittoon tuosta vaan. Ja, ja, ja tällaisia oikeudenloukkauksia loukkauksia tapahtui, jotka olivat aivan todellisia. Mutta että, että sitten suuri osa tästä tarinasta on kuitenkin myyttiä.
0: Viralliset Asiakirjat Törnin osalta Suomessa päättyvät 50 luun alkuun vuoteen 52 teidän mukaanne. Mutta tarinat jatkuu ja hän, hänet armahdetaan, Paasikivi armahtaa. Mitä tapahtuu Törnille sen jälkeen?
1: Hänet siinä vuodenvaihteessa 48-49 tosiaan armahdettiin kärsimästä tätä, niin kuin moni muukin kärsimästä tätä maanpetostuomiotaan. Ja hän melkein välittömästi sitten poistui Suomesta. Ensin Ruotsiin, johon, johon pääsi suhteellisen ongelmattomasti ja johon oli mennyt moni muukin Suomesta eri syistä. Jotkut vain taloudellisista syistä, mutta jotkut ihan aidosti peläten sitä, että, että Neuvostoliitto miehittää Suomen ja, ja tällä tota, ei ole enää turvallista olla. Toiset jäi sille tielleen, suurin osa tuli takaisin sitten melko pian viimeistään 50-luvun alussa. Mutta Törni oli yksi niitä, jotka, jotka ei enää palanneet kotimaahan.
0: Kuinka kauan hän oli Ruotsissa?
1: No, hän oli Ruotsissa sitten loppujen lopuksi sielläkin melko lyhyen aikaa, että, että tota, jo, jo vuonna 1950 niin, niin hän siirtyi sitten Venetsuelaan.
0: Miksi hän siirtyi Venetsuelaan?
1: Tämä Venetsuelan episodi se on, se on toinen jännittävä jakso, josta tota, tiedetään aika vähän, mutta tuota, sen Perustana on se, että ne, jotka katsoivat, että Ruotsikin on vielä liian lähellä ja liian uhanalainen, niin niin etsi etsi sitten muita paikkoja, joihin mennä. Etelä-Amerikan maa tietysti siinä toisen maailmansodan jälkeen hyvin moni niistä otti vastaan suuria määriä siirtolaisia Euroopasta eikä kysellyt taustoja. Mutta tuota, sitten monilla, niin kuin vaikka esimerkiksi Argentiinalla, niin, niin oli kuitenkin se, semmoinen maahanmuuttopolitiikka, että tota, jos, ei, jos henkilö ei ole niin erityisesti Argentiinaan toivottu, niin sitten viisumi, viisumista laskutettiin vielä suhteellisen korkeata hintaa. Ja, ja suomalaiset oli vähän hankalassa tilanteessa, heistä suurin osa siellä Ruotsissa, että heillä ei ollut mitään erityisempiä rahoja mukana. Että. Eli, eli Venezuela oli yksi niistä maista, jotka... Jotka myönsi viisumeita hyvin liberaalisti eikä ottaneet niistä liian paljon rahaa ja ja niinpä sitten sinne mentiin ja sinne sinne muodostui sitten arviolta parhaimmillaan muutaman sadan hengen vahvuuden suomalaissiirtokunta.
0: No Venetsualla ei kauaa törniä viehättänyt, hän lähti sitten Yhdysvaltoihin. Miten hän lähti Yhdysvaltoihin, mikä vei hänet sinne?
1: Yhdysvallat varmaan oli tietysti ylipäänsä ottaen kaikkien näiden siirtolaisten toivomus numero yksi, mutta että Yhdysvaltoihin ei noin vain päästy. Että tota sama, sama koski sitten törniä. Hänen onnekseen kuitenkin Suomesta oli poistunut sitten tota joukko näitä asekatkentään. Osallistuneita upseereita, joilla oli sillä tavalla, sillä tavalla tota, suhteet kunnossa, että he pääsi suoraan Yhdysvaltoihin ja, ja pääsi aloittamaan uraan Yhdysvaltain armeijan palveluksessa saman tien. Ja tota, tämä joukko valmisteli sitten muun muassa Törnille sen, sen siirtymisen sinne Yhdysvaltoihin, että tota, kun hän sinne lopulta meni, niin hänellä oli siellä valmiina tukijoita, jotka, jotka tota, tiesi hänen tulostaan, jotka, jotka oli valmiita ajamaan hänen asiansa.
0: Ja sitten hän värväytyi jälleen kerran armeijaan.
1: Yhdysvaltain armeijaan.
0: Sitten hän meni Vietnamiin sotimaan, niin pitää kysyä Oula Silvennöinen, että pääsikö vai joutuiko hän Vietnamiin, koska se oli yhdysvaltalaisille, kaikille se ei ollut pääsemistä.
1: Ei, mutta Törni oli tietysti erikoisjoukkojen jäsen ja, ja mitä jos katsoo hänen aikaisempaa sotilasuraansa, niin hän varmaan on ollut tyytyväinen siitä, että on tarjolla taas mahdollisuus niin oikeaan toimintaan. 50-luku muutenkin oli hänen kohdallaan ollut hiljasta. Hänen oli täytynyt ensin oleskella Yhdysvalloissa laittomana siirtolaisena ja, ja pelätä jopa karkotusta. Ja sitten sen jälkeen niin kuin, luoda itselleen uusi ura Yhdysvaltain armeijassa aloittaa tota, alokkaana ja, ja yletä siitä tosin nopeutetussa järjestyksessä. Mutta kuitenkin jälleen niin kuin upseeriksi, että tota, silloin hän ei ollut päässyt toimiin ollenkaan, minkä on täytynyt tuntua osittain. Mutta
0: Mut sitten hän mene, menehtyi Vietnamin sodassa vuonna 1965. Te kerrotte, että se myytti ja törnistä alkoi rakentua Helsingin Sanomien jutulla vuonna 1966. Mitä silloin kerrottiin, kun se myyt, myytin rakentuminen alkoi silloin vuonna 1966 vuosikuoleman jälkeen?
1: Joo, Helsingin Sanomat julkaisi vuonna 1966 sitten ensimmäisen niin jollain tavalla huomattavamman uutisen siitä, että, että tuota suomalaissyntyinen majuritörni oli postuumisti ylennetty majuriksi. Tota, hän oli joutunut kadoksiin Etelä-Vietnamissa, eli, mutta että tässä vaiheessa niin suomalaisille lukijoille piti vielä todella selvittää erikseen, että kenestä mahtaa olla kysymys ja
0: kuka tämä henkilö on. Mutta sitten 70-luvun alussa niin Seura, Apu ja urpolahtisen Urkki ja semmoinen kuin SOS-lehti oli kiinnostuneita Lauri Törnistä ja tätä Luitakin joissakin jutuissa sitti, niin Mikä teki sen tilanteen, että 70-luvun alussa tämä rupesi kiinnostaa tämä Lauri Törni sillä tavalla, että juttuja tuli useampia?
1: Joo, kyllä siinä tota, taustalla on tämä vuonna 75 ilmestynyt Jukka Tyrkön ensimmäinen elämäkerta, että siihen taitteeseen niin kuin ajoittuu tämä, tämä suuri aikakaus, ensimmäinen suuri aikakauslehti julkisuuden aalto. hän tietysti juuri samaan, samaan konjunktuuriin ilmaantuu myös sitten se, että, että Törni on niin kuin mielipiteitä jakava hahmo, että suomalaiselle 70-luvun vasemmistolle vapaaehtoinen nyt ei voi olla mikään, mikään myönteinen sankari, mutta sitten toisaalta niin kuin ilmeisesti on, on tämän hänen Sankarilegendansa pohjalla on se, että tämä on, tämä on tietylle osalle suomalaisista ollut hirveän niin kuin, tärkeä ja terapeuttinen sankarihahmo saada tämmöinen johdonmukaisen, antikommunistinen, johdonmukaisen, neuvostovastainen sankari.
0: 90-luvun lopulla alkaa törnipuumi. Mikä sen teki silloin 90-luvun lopulla, että törnistä aletaan keskustella? 70-luvun tavallaan ymmärsi, että se tuli siitä Tyrkon kirjasta ja aikakaudesta, mutta mikä sitten 90-luvulla sen törnin nosti esille?
1: Kyllä 90-luvun niin kuin, historiakeskustelua ja yleensä tällaista niin kuin, muistinpolitiikkaa tietysti leimaa se, että Neuvostoliitto yhtäkkiä katoaa näyttämöltä ja, ja niin kuin, sulut murtuu ja, ja, ja voikin sanoa ääneen kaikki ne asiat, joita, joista on, on ehkä ollut viisaampaa, olla vähän hiljempaa. Silloin edeltävillä vuosikymmenellä.
0: Ja kansalla oli tarve saada sotasankareita.
1: Kyllä se, joo, siis se tietysti se sankarien tarve, niin se mua ihmetyttää itseäni, että mihin, mihin me näitä sankareita oikeasti käytämme ja tarvitsemme. Mihin me luomme, mihin tarkoitukseen luomme semmoisia hahmoja, jotka on yleensä aika epäuskottavia ihmisinä. Kun eihän kukaan ole vain kokoelma jotain myönteisiä piirteitä, vaan jokaisen, jokainen tietysti, jos, jos lähtee katsomaan oikeita ihmisiä, niin on, on ristiriitainen monella tavalla, niin kuin Törnikin oli. Mihin, mihin näitä sankareita oikein tarvitaan?
0: Voisiko tällaisen henkilön luoda jostain toisesta? Olisiko se voinut jostain muustakin henkilöstä luoda kuin Lauri Törnistä?
1: Voitaisiin toki, ja on, on luotukin ja jatkuvasti
0: yritetään luoda. Ja sitten hän tulee myös poliittiseen keskusteluun. 2000-luvulla Sulo Aittoniemi sekä Jarne Kallis, Kallis haluaa, että hänen sotilasarvonsa palautetaan.
1: Joo, tämä on yksi sellainen toistuvasti keskustelua aiheuttanut ja selvästi niin kalvamaan jäänyt piirretörnin Törnin vaiheessa. Et sen tausta on se, että kun hän sai tämän, tämän maanpetostuomion, niin siihen... Silloin se rikoslain mukaan kuului myös kansalaisluottamuksen menettäminen, joka tarkoitti myös sitä, että hänen olisi pitänyt menettää sotilasarvonsa.
0: Oula Silvennoinen, kun te kokositte tietoa Lauri Törnistä ja siitä, miten hänestä oli kirjoitettu, mikä eniten muuttui teidän omassa käsityksessä Lauri Törnistä?
1: Mä voin puhua tietysti vain omasta puolestani nyt tässä, mutta, mutta tota, ehkä eniten se, miten miten ristiriitainen hahmo hän on, Et miten hänessä oli oikeasti paljon sellaisia asioita ja piirteitä, joita voi, joista voi aidosti pitää, joista voi hyvin ymmärtää, että minkä takia hän on ollut yleensä hänet tunteneiden suosiossa, erityisesti siellä rintamalla, jossa hän on ollut arvokas mies sille joukolleen, mutta sitten, sitten toisaalta niin jo ihan henkilönä, puuttumatta ollenkaan hänen vaikka poliittisiin ratkaisuihinsa, jotka nyt... On hieman kummallisia, lievästikin sanottuna. Niin kuitenkin sitten siihen, että et hän on toisaalta aivan selvästi, kaikki hänet tunteneet, kertoo siitä, miten hän on impulsiivinen, ja sitten erityisesti otettua viinaa, niin saattaa olla väkivaltainen siihen pisteeseen saakka, että hän on vaaraksi ympäristölle. Mutta että miten nämä ihmiset, nämä samat ihmiset, on valmiita, niin kun, vaikka ne tämän asian tunnustaa ja sanoo suoraan, niin ne kuitenkin on valmiita sitten selittämään sen välittömästi vaan joksi poikamaiseksi vallattomuudeksi tai hupaisiksi kommelluksiksi, Että, että ilmeisesti hekään ei ole panneet sille niin paljon painoa kuin sitten joillekin niille myönteisille asioille, joita he Törnissä varmaan ovat nähneet.
0: Onko media luonut yhdenmukaista kuvaa Lauri Törnistä?
1: En halua ryhtyä syyttelemään mediaa yhtään yhtään sen enempää kuin, kuin tarpeen, mutta tota, sanotaan, että se törnin julkisuus 70-luvulta lähtien niin on ollut huomattavan yksimuotoista. Sinne ei ole mahtunut soraääniä oikeastaan ollenkaan, että se ainoat niin kuin kriittisen sävyiset muistikuvat, Mauno Koiviston muistikuvat törnistä, niin nekin on siivottu sitten sillä tavalla pois, että ne ei ole kelvannut tähän niin kuin julkisuuden päälinjaan.
0: Kun 2004 ja kansa äänesti hänet suureksi suomalaiseksi, niin millaisilla perusteilla hänet valittiin? Onko siitä tietoa?
1: Siitä on sen verran tietoa, mitä ihmiset on laittaneet kommenteiksi sinne Yleisradion verkkosivuille, joissa tämä äänestystä käytiin. Ne kyllä viittaa just siihen, että hänen kauttaan sekä nostamalla hänet jalustalle, ja että vaatimalla sitten niin kuin jotain sotilasarvon palauttamisia ja muita asioita, niin voidaan tavallaan niin kuin saada hyvitystä menneisyydeltä.
0: Te kirjoitatte kirjassanne, että törniin liitetyt tarinat ovat ennemmin kirjallisia käytäntöjä kuin todesta otettavia kertomuksia. Eli tällaisten kertomusten luominen jatkuu edelleen.
1: Se jatkuu edelleen ja, ja tota, tällä tavallahan uusia kertomuksiakin syntyy, että ne... Ne kirjalliset mallit, tai sanotaan, tarinankerronnan mallit, niin ne on oikeastaan niitä on aika vähän ja ne on toistuneet sellaisena antiikin ajoista saakka, ettei sillä tavalla on hyvin vaikeaa tuoda siihen jotain uutta. Mutta se sama tarina kerrotaan aina vähän toisella tavalla toisin hahmoin, toisin yksityiskohdin, jotta saadaan sieltä se tietty viesti esiin. Ja se näkyy tässä, tässä törnimuistelusten muistelusten, Siellä on hätkähdyttävän paljon tällaista ruuneveriläistä kuvastoa, jossa hän esiintyy ruuneveriläisen ihanteellisena, suoraselkäisenä, isänmaallisena sotilaana, joka on valmis uhraamaan itsensä maan ja kansan puolesta ja joka näissä tarinoissa sitten nolaa tai saattaa häpeään kaikki ne, joiden isänmaallisuus ja uhrivalmius ei olekaan yhtä suurta tai, tai on jopa teeskenneltyä. Se on hyvin monissa näissä anekdooteissa se, niin se varsinainen viesti. Ja sen takia me ei, on, ei uskota kyllä, että kysymys on todellista tapahtumista, vaan ne on, tämmöisiä, niin kuin on, on Törnin tarinaa on kerrottu uudelleen ja, ja, ja se on niin kuin aseteltu sitten valmiiseen kirjalliseen
0: malliin. Siinä on aika monia osallistujia. Siinä on kansankertojat, siinä ovat media ja siinä on myös tietokirjallisuus ja myöskin elokuvat.
1: Joo, kyllä me kaikki sitä tietysti tehdään ja ja joko tietoisesti tai tiedostamattamme, mutta on on helppo solahtaa sellaisiin kerronnan ja ajattelumalleihin, jotka on jo ennestään tuttuja. Ehkä siinä varmaan siinä sankareiden etsinnässä on kysymys kanssa siitä, että samalla tulee määriteltyä sitten ne konnat. Ja hyvä tarina tietysti tarvitsee ne molemmat ollakseen dynaaminen ja ja jännittävä ja, ja kertoakseen jotain kertomisen arvosta. Se ainoa ongelma on, että että todellinen elämä hyvin harvoin on sellaista mustavalkoista, että siinä olisi selkeästi tunnistettavissa, kuka kuuluu mihinkin leiriin.